0: So, hi und herzlich willkommen zu Folge Nummer 39 vom Google-Marketing-Podcast. Ich bin mal wieder der Florian Krekel, ProPerform-Online-Marketing-GmbH-Geschäftsführer und wir sprechen heute über das Thema stagnierende Google-Rankings und am Ende des Tages habe ich auch noch eine kleine Aktion für euch mit am Start, wer mir bei Instagram folgt, der hat es vielleicht schon gesehen, dass wir uns hier in der Halloween-Woche mal wieder was für euch ausgedacht haben, wenn ihr euch diese Woche für ein kostenfreies Erstgespräch eintragt, also von daher kleiner Cliffhanger bleibt unbedingt dran und äh, ja, wird auf jeden Fall eine coole Aktion geben, noch am Ende dieser Folge, aber wir wollen natürlich erstmal inhaltlich werden und inhaltlich bedeutet immer, wir sprechen über Google und die Rankings von euren Webseiten da draußen. Und heute geht es wie gesagt darum, was machen wir, wenn die Website-Rankings so ein bisschen ja stagnieren, nicht mehr so richtig sich weiterentwickeln wollen, vielleicht irgendwo auf ja, Seite 2 oder 3 festhängen bei manchen Keywords, ja, sodass ihr es nicht auf Seite 1 schafft. Oder ihr vielleicht auf Seite 1 seid, aber vielleicht eher im unteren Bereich, Platz 8, 9, 10. Ihr aber natürlich noch weiter nach oben wollt und das irgendwie nicht so hinbekommt, eure Mitbewerber da zu überholen. Das schauen wir uns so ein bisschen an. Was kann man da tun? Und ja, da gibt es vor allem zwei Seiten. Ihr wisst ja, bei der Suchmaschinenoptimierung ist es immer so eine zweiseitige Sache ähm, mit der Optimierungsmöglichkeit oder mit den Optimierungsmöglichkeiten. Und zwar zum einen haben wir immer die technische Komponente, ja, das heißt ähm, alles, was man als User jetzt vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick sieht. Und dann haben wir die inhaltliche Seite, also sprich den Content auf eurer Webseite, also das, was auf dem Frontend wirklich zu sehen ist. Und wir fangen mal an, also ich, letztendlich kann man natürlich an beiden Bereichen arbeiten. Das heißt, äh, wenn ihr wirklich in der Lage seid, dass ihr jetzt bei gewissen Keywords einfach nicht weiterkommt und nicht so genau wisst, hm, woran liegt es denn, ja, dass ich jetzt hier nicht äh, irgendwie auf Seite 1 komme oder mich nicht noch weiter nach oben entwickle, dann würde ich mir eben genau diese beiden Dinge nochmal anschauen. Ja, vielleicht nochmal kurz, ja, wie man so schön sagt, so ein bisschen rauszoomen, ja, nochmal äh, von oben drauf schauen, was habe ich bisher gemacht, wie sieht meine Webseite gerade aus, wie ist die aufgebaut und was kann ich daran noch verbessern? Und dann fangen wir mal mit der technischen Seite an. Da würde ich euch einfach mal empfehlen, so einen, so einen Grundcheck zu machen. Ja, da gibt es ja teilweise auch kostenlose Online-Tools, wo man einfach mal seine Webseite eingeben kann und ähm, dann entsprechende Ergebnisse bekommt. Das, da gibt es natürlich bessere und schlechtere. Klar, die kostenfreien sind jetzt nicht alle ganz so genau, ähm, aber macht es ruhig mal. Und äh, vor allem würde ich mir dann natürlich anschauen, äh, die, die klassischen Dinge, sage ich jetzt mal, äh, wie zum Beispiel der PageSpeed, ja, also sprich, wie schnell lädt meine Seite, da könnt ihr einfach mal PageSpeed Insights von Google bei Google eingeben und dann kommt ihr da direkt auf die offizielle Google Developer Test Seite und könnt euch quasi sagen lassen, okay, so und so viel von 100 Punkten hat meine Webseite gerade und unten drunter kommen dann auch ganz konkrete Hinweise, welche technischen Verbesserungen ihr treffen könnt, damit die Webseite in Zukunft schneller lädt. So, dazu gehört auch so ein bisschen das Thema, dass ihr einfach mal euch in euer Website Backend einloggt und mal schaut, ja, dass ihr da vielleicht ein bisschen aufräumen könnt mal wieder. Was meine ich mit aufräumen? Also sprich, wenn ihr zum Beispiel im Laufe der Zeit Plugins installiert habt, die ihr nicht mehr benötigt, ja, zum Beispiel wenn ihr WordPress nutzt, dann ist es so, dass ihr diese Plugins natürlich auch nach einer gewissen Zeit mal wieder löschen könnt, wenn ihr sowieso keine Funktion mehr dafür habt. Ja. Oder vielleicht gibt es auch ein besseres, schnelleres Plugin mittlerweile. Das würde ich mir mal anschauen. Und wenn ihr gerade eingeloggt seid, dann könnt ihr euch auch einmal äh, einfach mal anschauen, ob ihr in eurem Backend vielleicht Seiten angelegt habt, also Menüpunkte, die ihr mittlerweile gar nicht mehr braucht, ne, die ihr vielleicht irgendwie mal ausgeblendet habt und äh, gar nicht mehr in Verwendung habt. Dann könnt ihr da auch mal aufräumen und diesen ganzen alten Content in Anführungszeichen, auch einfach mal löschen. Ja, wenn ihr natürlich wisst, okay, ich werde die äh, Inhalte, die da drauf sind, auch nicht mehr brauchen in Zukunft. Wenn ihr das Gefühl habt, ja, vielleicht äh, brauche ich den einen oder anderen Text noch mal, dann macht ihr Copy-Paste, speichert euch jetzt gerade ein Word-Dokument ab, aber raus aus der Webseite, ja, damit da eben entsprechend kein, keine Altlasten, sage ich jetzt mal, entsprechend groß angesammelt werden. Weil es ist natürlich schon so, ne, je, je mehr ungenutzte Seiten und Plugins ich in so einem Websitesystem anhäufe, desto schwerfälliger und langsamer wird das Ganze auch. Und es wird natürlich auch für euch in der Handhabung einfach unübersichtlich, wenn ihr da so viel Zeugs drin installiert habt, was ihr eigentlich gar nicht mehr braucht, einfach, weiß ich nicht, alle halbe Jahr mal durchgehen, Sachen rausschmeißen und äh, dann ist das auch eine gute Sache. Als letzten Punkt vielleicht auch einfach nochmal den Server anschauen, ja, also sprich euer Hosting. Einfach da mal checken, gibt es vielleicht seitens eures Hosting-Anbieters mittlerweile da ein besseres Hosting-Paket. Könnt ihr irgendwie upgraden, dass ihr auf einen besseren Server kommt und da vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Page-Speed rausholt. Ähm, ist ja teilweise auch ein Sicherheitsaspekt, dass man sich sowas nochmal anschaut. Also das von der technischen Seite her einfach mal checken checken, ich hab da jetzt ein paar Punkte genannt. Ähm, spult da gerne auch nochmal zurück, schreibt euch die Punkte raus und geht das Stück für Stück, Punkt für Punkt quasi an eurer Webseite durch. So, das zur technischen Seite. Spannender ist aber wahrscheinlich, oder in den meisten Fällen die Content-Seite. Das bedeutet, sich einfach inhaltlich anzuschauen, okay, was habe ich denn bisher gemacht? Also da müsst ihr euch dann wirklich Keyword für Keyword einzeln durchschauen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Suchbegriff habt wo ihr seht, da seid ihr zum Beispiel auf Seite 2 und kommt nicht so richtig weiter nach oben auf Seite 1, dann schaut euch mal an, welche eurer Unterseiten da auf Seite 2 gelistet ist und schaut euch mal an, welchen Content habt ihr denn auf dieser Unterseite eurer Webseite bereits verpackt. Ja, das heißt, ihr macht eure Webseite auf in einem Tab oder in einer Registerkarte in eurem Browser am besten und dann macht ihr, gebt ihr diese Suchanfrage, um die es geht, einfach nochmal bei Google in einem zweiten Tab ein und schaut euch mal an, was haben die Webseiten an Content, die jetzt auf Platz 1 bis 3 sind, ja, also was haben die Website-Betreiber quasi besser gemacht oder anders gemacht, als ihr auf euren Zielseiten, auf euren Landeseiten. Ja, und da werden euch natürlich, logischerweise werden euch Unterschiede auffallen vom angebotenen Content, den diese Website-Betreiber, die da ganz, ganz oben auf der ersten Seite zu finden sind, oder ihr könnt von mir aus auch äh, Platz 3, 4, 5, 6 euch anschauen, ja, ähm, Was haben die wirklich auf ihrer Landeseite zu diesem Thema an Content angeboten und was habt ihr dazu angeboten? Und das vergleicht ihr einfach mal, legt es mal nebeneinander und dann werdet ihr mit Sicherheit Themen finden, die, ja, sage ich jetzt mal, auf eurer Webseite noch nicht vorhanden sind, die vielleicht aber auch spannend sind für die Google-Nutzer, wenn sie so eine Suchanfrage bei Google eingeben und sich dann natürlich entsprechende Fragen dazu stellen, ja. Also das ist ganz wichtig und da kann man auch mal überlegen, was könnte das zum Beispiel sein? Also es könnte zum Beispiel sich um gewisse, ja, Randthemen, Teilthemen handeln, die, diese, die dieser Suchbegriff quasi äh, behandelt, betrifft. Ja? Ähm, das ist eine Möglichkeit. Oder, ich weiß nicht, vielleicht hat Platz 1 auch irgendwie FAQs nochmal auf der, auf der Landeseite, Ja, vielleicht mit einem Auf- und Zuklappmenü, so einem Akkordeon nennt man das, wo man quasi auf die Pfeile klicken kann und sich dann eine Antwort ausklappt. Das ist mittlerweile übrigens gar nicht mehr schlimm. Auch, auch äh, so eingeklappter, versteckter Text in Anführungszeichen wird vom Google-Algorithmus durchaus erkannt. Also, das ist schon okay. Das machen. Ja, also FAQs werden da beispielsweise verwendet. Nutzen die diese Webseiten, die da auf Seite 1 gelistet sind, nutzen die vielleicht irgendwie Zahlen, also arbeiten die mit Zahlen, geben die vielleicht Beispiele, wie Ergebnisse aussehen könnten und so weiter. Das hängt jetzt natürlich sehr stark davon ab in welcher Branche oder in welchem Rechtsgebiet ihr letztendlich tätig seid. Ja. Ich sage mal, im Strafrecht ist es was anderes als im Familienrecht zum Beispiel. Ja, logischerweise, da muss man dann immer mal schauen, okay, was zu welchem Thema kann ich wirklich bringen? Lohnt es sich irgendwie mit Zahlen, Paragraphen, was auch immer zu arbeiten? Ja, das muss man natürlich von Keyword zu Keyword unterschiedlich bewerten. Aber das wäre so eine Möglichkeit, die da durchaus vorhanden ist. Was auch viele Webseiten haben, wären dann zum Beispiel Verlinkungen auf weitere verwandte Themenseiten, also auf Blogartikel zum Beispiel oder andere Unterseiten, die thematisch passen. Ja, auch das einfach mal anschauen. Einfach ganz äh, ganz stupide schauen, was ist da drauf. Ja, so eine kleine ja, Wettbewerbsanalyse nennt man das heutzutage, glaube ich, ja, einfach mal machen und so schauen, was machen andere, bei denen das Ganze schon funktioniert und dann könnt ihr euren Content natürlich um diese Art von Content ergänzen. Ja, ganz wichtig, natürlich um Gottes Willen kann Gotti kein Copy-Paste machen, langsam, so, Copy-Paste, ähm, das natürlich auf gar keinen Fall, ähm, denn das wäre Duplicate-Content und geklauter Content und das würde Google in dem Fall sogar bestrafen, aber ihr könnt natürlich das Content-Format übernehmen, es dann aber in eigenen Worten wiedergeben. Ja, also wenn ihr zum Beispiel seht, hey okay, die Webseite, die gerade auf Platz 2 steht, die hat da irgendwie noch FAQs drin, alles klar, dann könnt ihr euch ja auch das Thema FAQs mit auf eure Seite packen und könnt euch überlegen, okay, was sind denn die gängigsten Fragen, die Leute zu diesem Thema haben, formuliert das Ganze natürlich bitte um, formuliert eigene Antworten auch, ja, von mir aus nehmt ihr ChatGPT zur Hilfe, aber auf keinen Fall äh, Copy-Pasten. Mir geht es jetzt wirklich nur um das Content-Format und nicht um den Wortlaut, um den Inhalt. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. So. Abschließend, was man auch nochmal machen kann, ist sich einfach mal die Länge dieser Landingpage anzuschauen. Ja, schaut mal die Plätze 1 bis 3 einfach die Webseiten an und scrollt mal von oben bis nach unten komplett durch und guckt euch da mal an, welche Länge diese Webseiten dort anbieten. Und in der Regel ist es so, dass die gut gelisteten Webseiten da schon eine ganze Menge Content drauf haben. Das heißt, dass die wirklich eine sehr, sehr lange Landeseite haben. Und das ist auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, ja, Florian, ich will meine Webseite ja auch nicht überladen... und das ist mir alles zu viel und so weiter und es ist ja auch super viel Arbeit, das zu machen... Stimmt, sind auch irgendwo valide Argumente, keine Frage, ähm, aber auf der anderen Seite muss man einfach sehen, dass der Google-Algorithmus nun mal so tickt, ja, Google braucht viel Content, um gut verstehen zu können, was ihr quasi von der Suchmaschine wollt, unter welchem Keyword ihr gut gelistet werden wollt und wenn man das als Ziel hat, dann ist es eben so, muss man dieses Spielchen auch so ein bisschen mitspielen, dass man eben wirklich da reingeht und äh, eine gewisse Menge an Content auch der Suchmaschine und dem User zur Verfügung stellt, ich habe es schon ein paar Mal gesagt an der Stelle hier im Podcast, Google sagt als Empfehlung ungefähr 1000 Worte Text pro Unterseite. Das ist natürlich, ich weiß, das ist eine ganze Menge und es ist auch wirklich Arbeit, überhaupt so viel Content mal zu erstellen, das zu schreiben und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, wir haben jetzt mittlerweile Tools wie ChatGPT, die einen da unterstützen. Ja, es gibt äh, verschiedene Software. Zur Not gibt es vielleicht einen Texter oder natürlich eine Agentur. Ähm, das könnt ihr immer machen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich diesen Aufwand zu machen. Denn wenn ihr da mit reingeht in diesem Thema und euch dann nicht entmutigen lasst, dann bekommt ihr auch bessere Rankings und überholt eure Mitbewerber und bekommt letztendlich auch die ganzen Mandanten und Kunden, die dort auf der ersten Seite von Google sich umschauen. So, na, wie gesagt, das ist Arbeit, ganz logisch, auf jeden Fall. Ihr müsst euch irgendwo entscheiden, was mache ich selbst, was gebe ich eine Agentur. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, es ist aufgrund dessen, dass es einfach ein zeitaufwendiges Thema ist in aller, aller Regel wirklich sinnvoller, das einer Agentur zu geben, weil die Agentur euch nicht nur die Zeit abnimmt, sondern natürlich auch noch mal viel besseres Know-how hat, als ihr selber, wenn ihr das jetzt am Anfang zu schreiben, Texte zu erstellen, wie auch immer, die Agentur weiß in der Regel ganz genau, wie muss so ein Text aufgebaut sein, was muss da rein, welche Länge, welche Absätze, Überschriften, Verlinkungen müssen dazu, Fettschreibung spielt es eine Rolle, diese ganzen Fragen, ja, da kann euch eine Agentur helfen. Es kann sogar sein, bei uns ist es auch so, dass wir viele Kunden die Texte selber durchaus am Ende schreiben lassen, aber eben mit einer präzisen Anleitung und einfach schon Hinweisen, die euch als, ja, ich sag jetzt mal unser Kunde, extrem viel Zeit sparen, weil ihr wirklich nur noch drauf losschreiben müsst, anhand von unseren Handlungsanweisungen und eben nicht mehr vor einem weißen Word-Dokument oder einem weißen Blatt Papier sitzt und euch dann anfangen zu überlegen, puh, welches Thema nehme ich denn jetzt genau bei FAQs, welche Fragen stelle ich denn genau und so weiter. Ja, also Das sind alles Dinge, die wir euch abnehmen können als Agentur und da kann ich immer wieder nur dran appellieren, nutzt diese Möglichkeit und tragt euch da mal für ein, erst, äh, für ein kostenfreies Erstgespräch bei uns auf unserer Webseite ein. Der Link dazu lautet www.properform.de slash Termin Dort könnt ihr euch einfach mal über das Kalendertool ein kostenfreies Erstgespräch buchen. Dauert mal circa eine Viertelstunde. Ja, wir schauen uns einfach mal an, welche Bereiche machen Sinn, dass ihr die selber weiterhin übernehmt, wo können wir euch unterstützen. Und dann findet man da in aller Regel eine sehr, sehr sinnvolle Möglichkeit, um entsprechend zusammenzuarbeiten. Und, und jetzt komme ich noch zum Thema Aktion, was ich euch groß angekündigt habe am Anfang. Wir haben uns für diese Halloween-Woche gestern, 31. Oktober, war ja Halloween. Ich nehme jetzt hier am 1. November. Das Ganze auf. Wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich Donnerstag oder Freitag. Haben wir uns eine Aktion für diese Halloween-Woche ausgedacht? Und zwar geht es da ums Thema Google Ads, also um die Werbeanzeigenschaltung. Ja, jetzt nicht verwechseln mit SEO, worüber wir eben gesprochen haben. Über die Ads-Schaltung. Viele von euch werden wahrscheinlich schon Werbeanzeigen schalten, wenn ihr hier zuhört. Wenn nicht, auch kein Problem. Die Aktion ist einfach so ausgelegt, dass wir die ersten oder die nächsten 500 Euro eurer Google Ads Kosten übernehmen. Ja, das heißt auch dafür, wenn ihr da Lust drauf habt, dass ihr da ein paar Kosten spart, einfach mal melden bei properform.de/termin, tragt euch ein, könnt gerne als Stichwort irgendwie Halloween Aktion oder so dazu schreiben, wenn ihr Lust habt, dann weiß ich schon, worum es geht. Und dann sprechen wir einfach mal darüber, wie wir eure Google Ads noch effektiver gestalten können und übernehmen dann wie gesagt die nächsten 500 Euro von euren Werbekosten. So, so viel dazu. Inhaltlich ist es eigentlich klar geworden, worauf wir hinaus müssen, wenn die Rankings stagnieren. ja, Wenn ihr noch weitergehende Fragen habt, schreibt mir gerne irgendwie über LinkedIn oder Instagram oder wo, worüber ihr Lust habt, eine Plattform eurer Wahl. Ja, ich gucke überall regelmäßig rein. Und dann kommen wir jetzt als nächstes zum Thema Hörerfragen. Da hatten wir jetzt diese Woche nur eine Hörerfrage und zwar lautet die, ist jetzt gar nichts Inhaltliches, sondern eher ein bisschen Technik. Äh, womit nimmst du den Podcast auf? Ähm, ja, ich habe hier diejenigen, die es bei ähm, YouTube sehen, die äh, können das wahrscheinlich sehen. Ich hebe es mal gerade so ein bisschen hoch. Ja, das ist hier so ein ja, Stand-Podcast-Mikrofon von der Marke Shure. Weiß nicht, Ich weiß nicht, ob ich das hier so nennen soll, aber ist ja auch egal, wenn ich ein bisschen Werbung mache, kein Problem, ist auf jeden Fall ein super äh, Mikrofon, was ich hier immer ja, dann einmal die Woche mittwochs aktiviere. Ich habe hier nebendran noch eine zweite, ein zweites Mikrofon stehen, von Tonor ist das. Also da könnt ihr euch bei diesen beiden Anbietern äh, gerne mal umschauen, wenn ihr auch irgendwie plant, einen Podcast aufzunehmen. Ich gehe mal davon aus, die Frage zielt so ein bisschen darauf ab. Schuhe und Tonor habe ich mir jetzt hier mal zugelegt. Das eine ist für YouTube, das andere für die Audiovariante im Podcast. Äh, funktioniert ganz gut, muss ich sagen, wird einfach per USB-Kabel angeschlossen und ähm, ist, denke ich, ein ganz guter Begleiter. Ich hoffe, euch passt die Tonqualität. Könnt ihr auch gerne mal Feedback zu schreiben. Aber ich höre ja auch immer selbst rein und denke, die Qualität ist hier durchaus eine sehr gute Sache. Jo, genau. Also, soviel zu, zu deiner Hörerfrage. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen mit der Antwort. Und dann gehen wir noch mal ein bisschen rein. Ich nehme euch noch mit auf meine letzte Woche. Ja, was war letzte Woche so los? Wir haben eine neue Anwältin als Kundin gewonnen. Ja, die habe ich beim Young Lawyers Camp kennengelernt. Ich hatte euch dazu eine eigene Folge gemacht. Wenn ihr ein bisschen zurückspult in eurer Podcast-Folgenliste, dann werdet ihr die Folge dazu auch finden. Das waren die Event in Frankfurt vor ein paar Wochen. Und ja, freut mich natürlich, wenn da immer, wenn, wenn ich da gut äh, ankomme und da entsprechend auch neue Connections entstehen an der Stelle. Ähm, am Freitag äh, kann ich noch erzählen, da, äh, ich muss wirklich sagen, das macht mir immer Spaß, auf dem Freitag war ich ähm, zu Besuch bei einem Kunden hier im Rhein-Main-Gebiet und ähm, es ist wirklich immer super cool bei, bei diesem Kunden. Das ist eine Gebäudereinigung und ähm, macht mir jedes Jahr Spaß, dorthin zu fahren. Wir machen meistens so ein halbjährliches oder jährliches Update-Gespräch vor Ort und äh, ist eine Firma mit einem türkischen Inhaber, man bekommt immer türkischen Chai, also Tee -Angebote. das ist eine total gemütliche Atmosphäre immer bei den Gesprächen, also ähm, ja, das ist immer ganz schön in Zeiten von so vielen Zoom-Meetings und Digitalität, kann man ja auch immer mal hervorheben, wenn noch mal face to face persönlich was sehr schön und angenehm gelaufen ist, also das macht mir immer großen Spaß, da auch noch mal Termine persönlich zu machen und ist ehrlich gesagt für mich auch eine ganz nette Abwechslung. Ja, ich sitze hier so viel im Büro, vorm Computer, da bin ich hier und da auch ganz froh, wenn ich mich mal wieder, ja, richtig in echt mit meinen Kunden unterhalten kann. Genau, So, also das war die, das Ende der letzten Woche. Ähm, Samstag, Sonntag am Wochenende war es dann so, dass natürlich am Samstag bei mir wieder Handball anstand. Ich habe vor unserem Spiel mir erstmal das Spiel von unserer zweiten Mannschaft angeschaut, weil dort mittlerweile, beziehungsweise beim Gegner von unserer zweiten Mannschaft so rum, unser ehemaliger Trainer jetzt trainiert und es war ganz schön, den mal wieder Von daher bin ich ein bisschen früher in die Halle gefahren. Und ja, war aber ehrlich gesagt kein gutes Omen für unser Handballspiel, weil wir haben deutlich verloren mit zehn Toren. Es war ein richtig gebrauchter Tag wirklich jede 50-50-Entscheidung, jeder Abpraller ist alles zum Gegner gelaufen. Es war einfach kein Tag zum Gewinnen. Ähm, ja, muss man sagen, passiert auch, war okay, war auch gegen den Tabellenführer, also es kann man verlieren das Spiel, aber es war natürlich sehr ärgerlich und mit 10 äh, mit Toren Unterschied in der Höhe natürlich auch sehr schmerzhaft. Ähm, von daher war es mir ganz recht, dass ich am Sonntag ein bisschen Ablenkung hatte. Und zwar war ich da mit einem Freund von mir im Stadion Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund anschauen. Hier in Frankfurt bei uns um die Ecke äh, war ein wildes 3-3 mit vielen Toren, Videobeweis und so weiter und so fort. Hat Spaß gemacht. Ich habe da äh, Karten über meine Mitarbeiterin bekommen, bei der ich mich dann auch natürlich äh, bedankt habe, weil das äh, eine sehr coole Sache für mich ist, da die Borussia immer noch mal live hier in der Nähe zu sehen war eine coole Stadionerfahrung, Stimmung in Frankfurt wirklich extrem gut, also äh, beeindruckende Lautstärke auf jeden Fall. Ähm, ich meine, ich bin es aus Dortmund so ein bisschen gewohnt von 80.000, aber bei der Eintracht sind natürlich nochmal 30.000 Leute weniger und äh, die haben dem Ganzen dann nichts nachgestanden, also wirklich Respekt. Richtig cooles Erlebnis und ähm, ja, genau, das war auch meine letzte Woche, so habe ich euch nochmal ein bisschen auf dem Weg da einen Einblick gegeben, was ich sonst so neben, <lacht> neben meinem Job hier in der Agentur mache... Und ja, da kann ich euch abschließend jetzt nur nochmal dazu motivieren, dass wir uns gerne auch vernetzen können, also schießt mir mal eine Anfrage über LinkedIn oder Instagram rüber, dass wir da connected sind und schreibt mir gerne mal ein Feedback zu dieser Podcast-Folge und schreibt mir auch gerne mal ein Feedback, wenn ihr diese Tipps umgesetzt habt, die ich euch am Anfang genannt habe, ob eure Rankings sich dadurch nochmal verbessert haben, ja, was ihr davon umgesetzt habt, was gut geklappt hat, was weniger gut geklappt hat. Ich bin ja immer sehr interessiert, auch einen Austausch äh, von euch dann direkt aus erster Hand zu bekommen. Äh, schreibt mir da von daher gerne und dann ja bleibt mir an der Stelle nur noch zu sagen, dass wir uns dann hoffentlich nächste Woche an selber Stelle wiederhören und wünsche euch eine ganz erfolgreiche Restwoche. Euer Florian von ProPerform. Das war es auch schon wieder mit der neuesten Folge des ProPerform Google Marketing Podcasts. Wenn du mehr über die Möglichkeiten für dein Business mit Hilfe von Google erfahren möchtest, dann trage dich jetzt ein für ein kostenfreies Erstgespräch unter www.properform.de und buche dir deinen Termin.